0: Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quantos aqui têm provado da bondade do Senhor? Levanta a mão. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui desde quinta-feira, sexta-feira tivemos aqui sexta e sábado, um trabalho com o Ministério da Família. Foi um tempo muito precioso. E estamos aqui ainda para esses dois cultos da noite. Quantos aqui estiveram aí nesse sexto e sábado? Amém. Então tem bastante gente aqui que não estava, de repente não me conhece. Eu me chamo Cristiano. Sou lá de Itajaí, Santa Catarina. Sou pastor lá no Ministério Mevan. E... Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui para servir a sua vida através de uma palavra de Deus, amém? Eu estou com a minha esposa Silvana, minha filha Laura, mas elas ficaram no hotel, vão vir para a próxima reunião Mas estou muito feliz de estar aqui, é, ver o que Deus está fazendo, irmãos, eu estou muito empolgado por aquilo que Deus está fazendo nesses dias porque eu tenho plena convicção que Deus está restaurando a sua igreja amém Deus tem algo novo para derramar sobre nós amém, glória a Deus curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor Senhor, nós te adoramos rendemos graças ao Senhor damos a ti toda honra e toda glória e toda majestade o Senhor é o Deus das nossas vidas como, no, como o pastor Eldo falou aqui, muitos corajosos, o que ousaram vir aqui neste lugar, apesar de uma chuva tão grande, mas viemos sim, Deus, para dizer que nós te amamos, viemos sim para dizer que o Senhor é adorado nas nossas vidas, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nada vai nos separar do teu amor, por isso estamos aqui nessa noite e oramos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor libere uma palavra aos nossos corações essa noite, que possamos sair daqui ainda mais encorajados a te servir de todo o coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, então abra comigo a sua Bíblia, eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações nessa noite Está lá em Lucas, no capítulo de número 10 38 ao 42 são... É uma história muito conhecida Vai estar no, no telão, né? Do... 38 até o 42, diz assim, e aconteceu o quê? Indo elas de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, Marta porém andava distraída, em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor não te importas que minha irmã me deixe servir só? diz-lhe pois que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe, Marta Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada, amém? Glória a Deus, mas eu acredito que a grande maioria de nós aqui já conhece essa palavra, só um minutinho Grande maioria de nós já ouviu de alguma forma essa, essa palavra, essa, essa história, onde que Jesus estava na casa de Marta e Maria. E é importante salientar que não era nenhuma novidade para Marta e Maria Jesus estar na casa deles, porque Jesus é, sempre passava por Betânia e, e a ponto de a Bíblia dizer que eles eram amigos, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, porque Jesus amava Lázaro como um amigo, então não era novidade para nenhum dos três, ou nenhum das duas que são relatados no, no, nessa história, essa passagem de Jesus na sua casa, e, e Jesus entrando na casa de Marta e Maria, a Bíblia é muito clara, dizendo que, Mar, que Marta ela estava distraída, ela estava fadigada, cansada mas a Maria não, a Maria ela teve um posicionamento a Maria ela teve uma decisão no seu coração porque Maria poderia assim como Marta continuar nos afazeres da casa servindo Jesus porque Marta também não estava fazendo nada de errado Marta estava servindo o mestre Marta estava ali, né, como nós lemos, volta um pouquinho é Mais um A qual apresentou aos pés de Jesus ouvia a sua palavra, ok Marta porém andava distraída em muitos serviços Então ela estava distraída Mas ela não estava fazendo nada de errado Ela estava fazendo os serviços domésticos Estava servindo Jesus Mas Maria, ela tomou um posicionamento muito interessante Ela se assenta aos pés de Jesus Para ouvir Jesus e eu quero dar ênfase nesse último versículo que nós lemos Quando Marta ainda ela se incomoda Ela se incomoda de ver Marta ali sentada sem fazer nada Então ela fala para Jesus Mestre, é... pula um aí Não, desculpa, era lá mesmo Marta, porém, andava distraída e disse, e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta se incomoda ainda pelo fato de Maria estar sentada aos pés de Jesus E ela, ela, ela distraída, afadigada, ela ainda olha para a irmã que estava do lado Porque é assim irmãos Aqueles que estão distraídos, aqueles que estão cansados Na maioria das vezes criticam aqueles que verdadeiramente se assentam aos pés de Jesus para adorar às vezes a gente está aqui, distraído E tem algum irmão que está recebendo Uma visitação do Senhor Que está chorando Que está que tá recusejando a sua, a sua vida Na presença de Deus Às vezes a gente olha Para que esse exagero? Para que isso? Passando um mico. Porque é assim, às vezes a gente está distraído E a gente se incomoda com o irmão que está do lado Que está recebendo algo novo de Deus A gente ainda se acha no direito de criticar A gente ainda se acha no direito de falar para Deus aí ó Para que isso? Então Marta ainda se acha no direito de chamar Jesus E dizer, Jesus, olha, você não se incomoda Que eu estou aqui servindo sozinho, trabalhando sozinha Enquanto Marta está aí sem fazer nada Maria não está Enquanto Maria está aí sem fazer nada Na verdade Maria não estava sem fazer nada A Maria estava aos pés de Jesus Ouvindo o que Jesus estava falando E aí eu quero dar ênfase na resposta de Jesus Quando Jesus diz assim Marta, Marta Estás ansiosa e afadigada Com muitas coisas E aí ele continua dizendo mas uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte Na qual não lhe será tirada, amém? Então irmãos, eu quero dar ênfase a essa, a essa palavra A esse verbo chamado escolha Porque o segredo da nossa vida, irmãos Tudo que você está vivendo hoje São frutos das suas escolhas de ontem e o que nós vamos viver amanhã São frutos das nossas escolhas de hoje Não adianta a gente ficar culpando muitas vezes o diabo Não adianta a gente ficar culpando as pessoas Dando, dando desculpas Arrumando um monte de, 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 de desculpas, né? Ah, mas eu tô, estou tô passando por isso por causa do fulano Eu estou passando por isso por... Não, irmãos se você tem passado determinadas situações no seu dia hoje É puramente porque você um dia fez as suas escolhas E Jesus ele é muito claro quando ele diz Olha, Maria escolheu a boa parte Então irmãos A gente costuma dizer lá em Itajaí Que às vezes né Quando algum irmão comenta Ah pastor o diabo me deu uma rasteira ah, pastor o diabo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo não derruba ninguém, ele só dá ideia. Quem se joga somos nós. A escolha sempre é nossa. O diabo ele não derruba ninguém, ele não dá rasteira em ninguém, ele só dá ideia. Quem decide que se vai se jogar ou não somos nós. Por isso é importante nós, nos dias de hoje, nós refletirmos nas nossas escolhas, refletirmos de que maneira temos vivido, quais têm sido os nossos posicionamentos, as nossas respostas em frente às dificuldades, as nossas respostas em frente aos problemas, quais têm sido as nossas escolhas que nós temos vivido nos nossos dias. Lá em Deuteronômio você vai ver que Deus fala assim ó, Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição E aí o Senhor continua dizendo, até que uma parte ele diz Ei, Mas escolhe a bênção Escolhe a bênção Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição Dois caminhos E essa escolha de bênção e de maldição, irmãos Esse lugar, essa escolha, essa decisão Cabe a mim e a você Quais têm sido as nossas escolhas nesses dias? Como eu falei, irmãos Não era novidade para Marta e Maria Jesus estar na casa deles, delas E a Marta estava tão acostumada com a presença de Jesus que ela foi fazer o seu serviço o riqueiro do dia volto a dizer, não é que ela estava errada, mas existia uma coisa muito mais interessante para ela fazer naquele dia do que de repente lavar a louça varrer a casa, o Jesus estava na sua na sua casa então ela resolveu fazer outras coisas Por quê? porque aquilo ali era algo comum para ela Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Que eu não sei se você sabe Jesus está aqui Ele está aqui Não é o cristiano que está dizendo É a Bíblia que diz Onde dois ou três estão reunidos em meu nome Ali eu também A Bíblia diz isso sim ou não? Então Jesus está aqui E qual vai ser a nossa escolha? qual tem sido a nossa escolha domingo após domingo quando nós entramos por aquela porta será se nós nos comportamos como Marta, distraída porque a gente já sabe o que, que vai acontecer no culto, vai, vai, vão ser cantadas três, quatro, cinco canções, vai ser feita uma oferta você já traz a tua oferta separada no seu bolso, você ouve uma mensagem e vai para casa e glória a Deus e outro domingo a mesma coisa, mas deixa eu te dizer irmãos, Jesus está aqui então nesse momento Nós precisamos fazer a nossa escolha Ou nós vamos estar como Marta Já pensando no cheque que vai cair amanhã Nas contas que vão Nós temos que pagar amanhã Já pensando nos problemas Que vamos ter que resolver amanhã Ou nós vamos decidir E escolher Fazer a escolha de Maria Marta, Marta Estás distraída com tantas coisas Quando somente uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Irmãos, se você escolher a boa parte Essa boa parte ninguém rouba de você Ninguém tira essa boa parte de você Ninguém tira essa escolha de você então, irmãos, quais têm sido as nossas escolhas nesses dias? Quais têm sido? Será -se que você, as escolhas que você tem, tem tido lá no seu trabalho? Lá na sua faculdade? Ou, em, ou lá na sua casa? Tem glorificado ao Senhor? Será que -se as escolhas que você tem tido... Você tem consultado a Deus a respeito delas? Porque as escolhas de hoje... Elas vão determinar o que nós vamos viver amanhã, elas vão definir o que nós vamos viver amanhã, porque a Bíblia é muito clara: a Bíblia diz assim, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então é escolha nossa o que nós vamos plantar, o que nós estamos plantando nesses dias. Quais, quais têm sido nossa, as nossas plantações nesses dias Porque isso vai determinar a nossa colheita lá na frente Você está me entendendo? Então Deus coloca sempre dois caminhos para nós E essa escolha de que caminho nós vamos andar Essa escolha somos, é nossa Deus não vai nos obrigar a nada Ele nunca nos obrigou a nada Você está me entendendo? Então nós precisamos em nome de Jesus consultar o Senhor. Buscar o Senhor para que a gente possa fazer as nossas escolhas baseado baseado naquilo que Deus tem para nós. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias dos últimos dias Ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Você está comigo, por favor? Estamos falando de distração, então não se distrai? Nos ajuda, por favor, amém? Então nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Você crê nisso? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé Espera aí Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas a Bíblia também diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então existe um grupo de pessoas pelo qual nos últimos dias muitos se, vão se apostatar da fé. Mas existe um grupo de pessoas que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre ela. E qual a diferença de um grupo de pessoas para outra irmãos? O que que difere? Será se Deus ama mais esse povo do que esse povo? Você acredita nisso? Que Deus ama mais o povo que vai derramar do seu Espírito do que ama mais o povo que vai se apostatar da fé? Você acredita nisso? Claro que não a diferença é que este povo, pelo qual nos últimos dias o Senhor derramará do seu espírito, esse povo escolheu viver nesse lugar diante do Senhor. Esse povo escolheu viver uma vida diante do Senhor, glorificando o Senhor, vivendo uma vida diante da presença de Deus. E a nossa escolha, a nossa decisão Nós queremos, é a nossa decisão Nós escolhemos onde nós vamos estar Se nós vamos estar num povo Onde vai, vai a cada dia mais se esfriando Se esfriando Ou nós vamos estar num, num grupo de pessoas Onde Deus vai vir e vai derramar do seu Espírito Essa escolha é nossa Essa escolha é sua, essa escolha é minha nós precisamos escolher Estar nesse lugar onde Deus vai vir E vai derramar do seu Espírito Amém? Amém? Irmãos, a Bíblia diz Que Deus, o morno Deus vai vomitar Mas o morno Entenda comigo O morno que Deus vai vomitar não é o frio que está esquentando O morno que Deus vai vomitar É o quente Que está se esfriando então nós temos que fazer as nossas escolhas diante do Senhor aonde nós queremos estar aonde nós, O que nós queremos viver Qual o lugar onde nós vamos estar na presença dEle Qual é o nosso nível Irmãos, a Bíblia diz a respeito da visão de Ezequiel Água nos artelhos, águas nos joelhos, águas nos lombos Águas mais profundas Aquele homem, a partir do momento que ele escolheu caminhar e dar passos Ele foi entrando cada vez mais numa profundidade daquele rio, ou seja ele escolheu sair do seu lugar e andar e, e, e a nossa, é nossa e na nossa vida é igual nós vamos escolher, nós vamos precisar decidir aonde, que lugar nós vamos querer estar. Nós vamos precisar decidir se nós queremos só água nos artelhos, irmãos. Uma aguinha aqui no artelho, onde a gente molha o nosso pé, faz uma laminha ali, faz um castelinho de areia. E brinca ali como criança. Ou se nós queremos ir para um lugar mais fundo em Deus. Ou se nós queremos ir num lugar mais profundo no Senhor do Água nos joelhos. Ou se nós queremos escolher e andar mais um pouco para frente e ir para lugares mais profundos, água nos artelhos, nos lombos, até que um dia nós escolhamos estar diante dele em águas mais profundas. Em águas mais profundas. É a nossa escolha, irmãos é a nossa escolha então a nossa vida ela é direcionada e posicionada pela minha escolha eu não sei se muitos sabem mas eu disse que eu tenho uma filha de um ano e seis meses mas irmãos eu estou com 42 anos a medicina ela dizia que eu não podia ter filhos, e aos 40 anos, a minha esposa tem a mesma idade que eu, ela é quatro, quatro dias mais nova que eu, e aos 40 anos ela engravidou, mas não foi assim uma engravidez natural, uma coisa que aconteceu do nada, não, um dia eu entendi que Deus ele queria nos dar um filho, Deus através de uma situação Ele, Ele gerou em nós Novamente o desejo De ser pai, de ser mãe Porque 20 anos de casado Irmãos Nós já não acreditávamos mais Que isso é, que era possível Nós já tínhamos abandonado Totalmente Toda a esperança Porque imagine 20 anos de casado Na nossa cabeça Nós não conseguíamos mais é, imaginar uma criança no nosso meio porque a Silvana já trabalhando e trabalhando muito na igreja eu viajando e viajando muito eu pensava assim, poxa como é que uma criança ela vai se encaixar agora nesse nosso estilo de vida então nós já tínhamos abandonado já tínhamos, não tínhamos mais nenhuma esperança e, e, e eu vou ser bem sincero eu já nem sabia se eu queria mais eu já nem sabia se eu queria mais mas Deus gerou uma situação nas nossas vidas que Deus acendeu aquilo de novo e eu parei e pensei, não, eu quero ser pai. E a Silvana da mesma forma, eu quero ser mãe. E aí nós fizemos uma escolha. Nós decidimos ir atrás dos nossos sonhos. Nós decidimos ir atrás, não era somente o nosso sonho, irmãos. Era uma promessa de Deus, porque Deus tinha falado através de muitas pessoas, de muitos profetas, que Deus ia dar filhos para nós. Então um dia a gente decidiu ir atrás do sonho e da promessa de Deus para nós, foi uma escolha, foi uma escolha que eu precisei me posicionar nela, não fiquei só olhando, levantando a mão para o alto e dizendo Senhor, não, eu tive uma escolha uma decisão, irmãos quando Jesus ele vai na casa de Zaqueu você conhece a história, Jesus passando, Zaqueu sobe numa árvore, Jesus olha para ele e diz Zaqueu, desce daí, hoje eu vou dormir na sua casa Isaqueu e Jesus foi, foi para a casa de Zaqueu, e ali irmãos, naquele diálogo entre, entre, entre Jesus, imagine, Jesus na casa de Zaqueu, você percebe uma diferença entre Jesus na casa de Zaqueu e Jesus na casa de Marta, Marta estava distraída, mas Zaqueu não, então uma hora Jesus e Zaqueu conversando, uma hora Zaqueu olha para Jesus e fala assim, Jesus... Eu sou um ladrão Mas eu quero restituir Quatro vezes mais Todas as pessoas Que foram lesadas por mim Aquilo foi uma escolha Aquilo foi uma decisão do coração Ele decidiu isso Ele falou Jesus, olha Ele, ele reconheceu quem ele era E ele fez uma escolha Jesus, eu decido Restituir todas as pessoas pelo qual eu fraudei, eu escolho fazer isso. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Você está entendendo qual é o poder de uma escolha? De uma escolha? Irmão, Zaqueu não tinha pago ninguém ainda. Zaqueu não tinha restituído ninguém ainda Mas porque Jesus viu que dentro dele existia uma escolha verdadeira e genuína Jesus falou Zaqueu, hoje, por causa da sua escolha Entrou salvação na sua casa Uau! Você está entendendo o poder de uma escolha? De repente, irmãos, eu não sei qual é a sua realidade aqui de repente a sua realidade é semelhante entre aspas, Zaqueu, você está devendo muito, tem muitas dívidas e você decide não que você seja um ladrão, falei semelhante coloquei entre aspas de repente você tem muitas dívidas você não sabe nem por onde começar mas se você fazer uma escolha diante de Deus, fala Senhor eu quero pagar todo mundo e amanhã eu vou lá naquele fulano e vou dizer para ele, cara, eu não sei como eu vou te pagar, mas eu quero te pagar. 50 reais por mês eu posso. Mãos, de repente uma escolha sua, uma decisão no seu coração, seja o suficiente para Deus virar uma chave na sua vida. E enviar o recurso que você precisa. Porque comigo foi assim. Quando eu fiz a minha escolha, irmãos, de ir atrás do meu sonho, da minha promessa, da minha filha O Senhor enviou todo o recurso que eu precisava Eu disse aqui é ontem à tarde, eu ministrei, eu falei sobre isso um pouco, rapidamente Irmãos, nós fizemos um tratamento para engravidar Procuramos médicos, medicina, tratamentos caros entre o tratamento e o parto da Laura Nós gastamos 40 mil reais E sabe de 40 mil reais Quantos que eu tinha? 1% Que foi os 400 reais da primeira consulta Era o único recurso que eu tinha 400 reais da primeira consulta Eu falei, nós vamos lá mas como que nós vamos fazer esse tratamento Eu falei, Silvio, eu não sei Mas Deus sabe E eu fui lá, paguei aquela consulta de 400 reais E, e fomos vivendo Um dia de cada vez Mas a nossa escolha Movimentou o céu irmão. A sua escolha Movimenta o céu se você fazer escolhas baseado naquilo que Deus tem para você, as suas escolhas vão movimentar, vão, vão movimentar não só o céu, mas a terra também. Porque a minha escolha, a sua escolha vai determinar o que eu vivo amanhã, depois da manhã. Irmãos, eu estou pensando num homem que é realizado, Hoje eu pego a minha filha no colo de um ano e seis meses. Mas, sabe, é, é loucura, porque eu esperei tanto por isso. Que às vezes eu pego ela no colo e eu falo, eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito. Eu estou eu vendo ela crescer, eu estou vendo ela dar os primeiros passos, agora ela correr. Sabe, eu olho para ela e eu falo, cara, Deus, eu ainda não acredito que isso aconteceu. De, de algo tão grandioso que Deus fez na minha vida, irmãos Mas isso é porque há dois anos atrás eu fiz uma escolha Eu falei, Deus, eu vou atrás do meu sonho, custe o que custar Se o Senhor está nisso O Senhor vai abrir todas as portas Por isso que nós precisamos clamar a Deus, consultar a Deus Deus, é isso que o Senhor tem Deus, eu tenho, eu tenho duas... Dois... Tenho duas portas na minha frente, qual delas eu entro? Me orienta. Não vai irmão, saindo assim, andando, tomando decisões como se a vida fosse tua. Passou, mas a vida é minha, não é não? A vida não é sua. Você já entregou para Jesus? Não entregou? Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus? Então a vida não é mais sua sua vida é dele então não vai tomando decisões assim como a vida fosse como se a vida fosse tua não a vida não é mais sua consulta pensa ora fala Deus o que, que eu faço pelo que caminho eu vou porque irmãos a melhor coisa que tem é nós tomarmos as nossas decisões termos as nossas escolhas baseado naquilo que Deus tem para nós você está me entendendo? então irmãos quais têm sido as suas escolhas? você tem feito as suas escolhas as suas decisões baseado no quê? baseado nos seus sonhos? baseado numa tendência de mercado? baseado sei lá no que? não irmãos as nossas escolhas e as nossas decisões Elas precisam estar embasadas Pelo Senhor Pelo Senhor Você está me entendendo? Eu sou paranaense Eu sou de uma cidade chamada Paranaguá No litoral do Paraná eu estou já desde 2002 em Itajaí E, que okay, Deus tem feito coisas tão lindas, tão gloriosas
1: E nós estávamos
0: começando um trabalho lá em Paranaguá, um mevan lá em Paranaguá Aí um, dia, um dia o pastor Luiz Hermínio chegou todo empolgado para mim e falou Cris, o que, que você acha de você ir lá para Paranaguá? Começar o trabalho lá Imagine, minha família toda está em Paranaguá os, os avós da Laura estão em Paranaguá Os primos da Laura estão em Paranaguá Família toda, os tios Só está nós em, em Itajaí Eu olhei bem para ele Eu falei, pastor É o meu sonho Ir para Paranaguá Abrir um evan lá então Começar um trabalho nosso lá então É o meu sonho Mas eu não tenho uma palavra de Deus para isso então eu não vou Não vou Se eu tiver uma palavra de Deus Eu vou pastor Se não Ele não amém Isso não está certo Porque irmãos O melhor lugar Pode se tornar o pior lugar Se esse lugar Não for o centro da vontade de Deus Para a sua vida ah, mas eu vou para aquela cidade Ah, mas eu vou fazer isso A gente recebe muitos, muitos irmãos Muitas mensagens de irmãos que querem se mudar para Itajaí Por causa do Mevan Porque eles acham que a nossa igreja é perfeita eles veem os cultos pela internet ele vê a palavra do Luiz Hermínio eles veem o que Deus está fazendo então acho que o Mevan é a igreja perfeita pastor, eu quero me mudar para Itajaí e tal, a primeira coisa que eu falo para eles, eu falo, querido, você tem uma palavra de Deus para isso? ah pastor é assim, não é porque né? a igreja é abençoada e tal eu falei, não, não, não foi isso que eu perguntei você tem uma palavra de Deus para isso? é pastor, eu falei, cara, então ora, coloca isso diante de Deus porque se você chegar aqui com expectativa na gente, você vai quebrar a cara a sua expectativa precisa estar no Senhor, naquilo que Deus vai fazer então por favor não vem, se você não tem uma palavra de Deus, não vem não se move, não sai do lugar e aí eu, aí eu falo isso, porque o melhor lugar pode se tornar o pior lugar, se esse lugar não for o centro da vontade de Deus para a sua vida, então as nossas escolhas irmãos, as nossas decisões, elas precisam estar embasadas pela vontade de Deus pela, pela, pela presença de Deus na nossa vida, porque senão nós vamos só quebrar a cara irmãos quantas vezes a gente decide por nós mesmos e dá errado, e aí a gente ora para Deus consertar, Deus é tão bom que conserta irmãos, mas a gente não aprende, chega depois a gente quebra a cara de novo, e Deus vai consertando, e Deus vai, vai nos ajudando, e eu fico imaginando Deus falando, até, até, até quando? Quando que essa pessoa vai aprender? Então irmãos, uma coisa só é necessária, ouvir a voz de Deus e obedecer uma coisa só é necessária ouvir a voz de Deus e obedecer Romanos capítulo 8 versículo 28 a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto irmãos só que esse, esse versículo aí não é para todos Deus não está falando isso para todo mundo todas as coisas vão cooperar sim mas vão cooperar para um determinado grupo de pessoas Para pessoas que amam a Deus Aí você pode dizer para mim assim Não pastor, mas eu amo a Deus irmãos. esse amor que a Bíblia fala aí Não é um amor sentimento Não é Às vezes a gente romantiza o Evangelho Achando que esse amor é sentimento E não é a Bíblia diz, se eu não me engano, não tenho certeza Mano, está tá sobrando microfone aqui, pode A Bíblia diz, se eu não me engano, em João capítulo 14, verso de número 20 Vê se é isso João 14, 20 Vê se é isso Não. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, mas tá tá aí. Então você vai em Romanos capítulo 8 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e esse amor não é sentimento irmãos o sentimento ele faz parte mas não é um amor sentimento o que, que quer dizer esse amor? quer dizer isso aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai eu o amarei e me manifestarei a ele então esse amar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não tem a ver com o sentimento tem a ver com uma escolha eu escolho ser obediente eu escolho ser obediente a Deus, porque se eu escolho andar num lugar de obediência todas as coisas vão cooperar para o meu bem Todas as coisas vão cooperar para a minha vida, você está me entendendo, irmão? Você está entendendo? Então, tudo tem a ver com as nossas escolhas. Se eu quero, se eu desejo que todas as coisas cooperem para o meu bem, não adianta eu me relacionar com Deus somente com amor-sentimento. Eu sei que você ama a Deus, mas esse amor, ele precisa ser traduzido em decisões, imposições, A hora que o satanás vir lhe apresentar algo errado Para você fazer Você vai decidir no seu coração Por amor a Deus Você vai decidir no seu coração ser obediente Você vai decidir no seu coração Você vai fazer a sua escolha No seu coração De ser obediente a Ele Então quando você é obediente a Ele Todas as coisas cooperam Para o seu bem Aleluia você está me entendendo? Então, irmãos, o que estamos vivendo hoje é fruto das nossas escolhas de ontem. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, são frutos das nossas escolhas. Então, nós precisamos, irmãos, avaliar o que Deus que maneira nós estamos vivendo, e ir de encontro aquilo que Deus tem para nós, eu não tenho dúvida nenhuma irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, que se eu ainda estivesse naquele lugar que eu estava dois anos atrás, esperando um filho, e não me posicionasse, e não fizesse a minha escolha de continuar, mesmo irmãos, vocês não sabem, foram cinco meses de tratamento, vocês não sabem quantas vezes eu pensei em desistir vocês não sabem que em meio às situações que aconteceu de algumas tentativas de situações que não estavam dando certo no tratamento vocês não sabem quantas vezes eu pensei em desistir mas em todas elas eu decidi apesar de querer desistir em todas elas eu decidi continuar eu decidi permanecer Senhor, eu decido eu decido permanecer Eu decido Perseverar E hoje irmãos Eu estou colhendo E hoje eu estou colhendo Algo que eu nunca sonhei Hoje eu estou vivendo Algo que eu nunca imaginei Porque é, irmãos Não é que eu não imaginava Mas é que só quem é pai sabe o que é ser pai Só quem é mãe Sabe o que é ser mãe não tem como você explicar... Não tem como você imensurar isso... Eu ouvia isso... As pessoas falarem isso... Cris, o dia que você for ao pai... Você vai entender... E eu entendo... Porque é um amor que não cabe no peito... irmão. É um amor que não cabe no peito... É uma coisa... É assim... Avassaladora... Irmãos... As viagens para mim agora... Têm sido um martírio... Aqui não... Porque ela está comigo... A minha esposa está comigo... Mas quando eu viajo hoje, irmãos, eu fico toda hora no telefone Sil, manda um vídeo. Manda uma foto, manda uma foto da Laura, manda um vídeo. E aí, às vezes, eu tenho até, é, é, já que a Sil não está aqui, eu vou falar, às vezes eu tenho até falar, Sil, entenda, eu também estou com saudade de você. Eu também te amo muito. Mas uh, eu essa... Não, Cris, eu entendo. Eu falei, porque se assim, você não sabe o que é você viajar e ficar longe, o dia que você viajar para algum lugar e eu ficar calado em casa, você vai entender o que eu estou dizendo hoje eu tenho vivido, eu tenho provado desse sentimento, eu tenho provado desse, desse, desses momentos mas eu tenho certeza que se lá atrás, há dois anos atrás eu não me posicionasse, eu não tivesse me Feito a minha escolha De perseverar Apesar das dificuldades De perseverar Apesar de não ter dinheiro Perseverar Apesar da Silvana estar tá em mãos muito alterada A respeito dos hormônios que ela tomou Perseverar Apesar das coisas não estar tá acontecendo do jeito que eu queria Mas eu perseverei Eu decidi Eu falei, Deus, essa é a minha escolha E eu vou perseverar Então irmãos Nem tudo Que você sonha Nem tudo que Deus projeta para você Vai ser algo fácil de acontecer Mas você precisa Estar comprometido com isso Você precisa decidir No teu coração a viver Irmãos imagina José José teve sonhos que o sol e a lua iam se dobrar diante dele Ou seja, os seus pais Que as estrelas que iam se dobrar diante dele José teve muitos sonhos Do que Deus ia fazer com ele lá na frente Deus deu o um sonho para ele Mas Deus não deu o trajeto Você já pensou se Deus falasse para Mo... José assim disse José Daqui a alguns anos você vai ser você vai praticamente governar o Egito A chave do celeiro vai estar na sua mão, José Uau Mas espera aí, primeiro você vai apanhar dos seus irmãos Você vai ser vendido como escravo Você vai ficar preso A mulher potifar vai dar em cima de você Você não vai correr, não vai fazer nada, mas você vai ser preso igual E tal, e tal E você vai viver isso, vai viver aquilo mas fica tranquilo Que depois de tantos anos Você vai chegar lá Será irmão Se, se Deus desse a visão completa Para José Será que José gostaria de viver? Mas ele viveu Porque apesar De tudo irmãos Quando seus irmãos se apresentaram ficaram com medo de José se vingar José falou, fique tranquilo porque o mal que vocês fizeram para mim Deus transformou em bênção por quê? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus você acha que José irmãos, eu... você acha que a mulher de Potifar era feia? você acha que por que, que José correu, irmão? Porque ele estava tentado a cair Mas ele teve uma escolha Uma decisão de ser fiel a Deus De ser fiel E ó, vazou Vazou E foi fiel Mesmo na, na, mesmo na cadeia foi fiel Foi fiel E aí um dia ele pôde dizer Todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em benção, porque isso é todas as coisas cooperarem, então nós precisamos ser fiéis nas nossas escolhas, nós precisamos ser fiéis nos nossos posicionamentos, se a gente deseja que todas as coisas cooperem para nós, nós precisamos fazer as nossas escolhas baseado na nossa fidelidade ao Senhor ser fiel amém? e para encerrar irmãos cadê meu celular? para encerrar coloca lá para nós cadê? Mateus capítulo 26 versículo 38, 39 Para encerrar, eu queria estar como exemplo O nosso maior exemplo, Jesus Amém? A Bíblia diz para nós Seguirmos as suas pisaduras Então a Bíblia diz assim Indo um pouco adiante Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se é possível Passa de mim esse cálice Todavia Não seja como eu quero mas como tu queres irmãos Jesus ele sabia exatamente tudo o que ele ia passar ele sabia que ele ia apanhar que ele ia para a cruz ele sabia que ele ia ser perfurado ele sabia de tudo porque tudo aquilo tinha sido profetizado sobre ele aí um dia no Getsemane, suando sangue ele ora para Deus, ele fala Pai Se for possível Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas todavia Que seja feita A tua vontade E não a minha Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres Amém então ali Jesus fez a escolha dele Ali Jesus fez a escolha Pai, se for possível Passa de mim esse cálice Mas a minha escolha é fazer a tua vontade E não a minha E ali Jesus foi Se submeteu a tudo aquilo que você já sabe Morreu Entregou a sua vida para que hoje, nós também, pudéssemos fazer as nossas escolhas, para que hoje, eu e você também, pudéssemos fazer as nossas escolhas, debaixo da vontade do Pai, Aleluia, quantos podem fazer essa oração nessa noite hoje, Senhor, que seja feita a sua vontade, e não a minha, Senhor, nessa noite eu quero fazer a minha escolha de viver debaixo da Tua vontade. Senhor, eu quero fazer a minha escolha de ser obediente ao Senhor. Senhor, eu quero fazer a minha escolha de Te servir com alegria se, seja na alegria ou na tristeza seja como né, os votos de casal e a bíblia diz assim como é marido e mulher assim é Cristo a é sua igreja então esse voto serve para nós também Senhor eu vou te servir na alegria na tristeza na saúde e na doença eu vou te servir Senhor tendo dinheiro ou não tendo dinheiro eu vou te servir igual essa é a minha escolha essa é a minha escolha quando recebe essa palavra Fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus...